0: Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir maître Sophie Mongeon. Et
1: hey, bonsoir, bienvenue au quatrième podcast de A2m portant sur la vaccination. À l'aube de la vaccination obligatoire dans plusieurs domaines euh, d'industrie, ou particulièrement dans le domaine de la santé, et dû au nombre important de messages qu'on a reçus ici au bureau, que ce soit par la messagerie TikTok, que ce soit par courriel, que ce soit par Messenger, que ce soit par téléphone, on avait tellement de demandes qu'on ne pouvait plus passer à côté de faire ce genre de podcast d'information. Je sais que c'est ambitieux d'aborder ce sujet qui est considéré épineux et délicat, mais les prochains mois sont déterminants pour les travailleurs au Québec. Mais je suis certaine que les citoyens sont capables d'objectivité et de faire la part des choses. Vous voyez justement une petite fenêtre d'exemples de questions qui me sont posées régulièrement et ceux-ci sont via euh, le TikTok. Donc, je suis convaincue qu'on est capable de euh, passer à travers des sujets et des questions importantes ce soir et notre objectif, c'est de vous informer le plus objectivement possible. Donc, rapidement, on va représenter les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous suivre. Le A2M comme tel est disponible sur YouTube. Il est également euh, disponible via Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également suivre mes pages personnelles et notamment mon TikTok qui est euh, la raison principale pourquoi j'ai débuté ce podcast-là, qui a déjà plus de 37 000 abonnés, qui s'appelle Maître-Sophie-Avocate. Donc, sans plus tarder, puisqu'on a beaucoup de pain sur la planche, je vais inviter mon collègue de la soirée qui est à deux mètres, Maître Alexandre Sigouin. Merci de m'accompagner, ce que tu fais déjà euh, très souvent depuis le début de la mise en place de notre balado.
2: Oui, je suis suis vraiment content d'être là ce soir, Sophie, pour un sujet vraiment important qui touche, je pense, tout le monde euh, d'une façon ou d'une autre, qui rejoint euh, nos nos droits fondamentaux. Donc, euh, on a un paquet de questions là-dessus au quotidien. On en parle dans les médias. Donc, euh, je pense que c'était tout à fait pertinent de euh, faire un podcast là-dessus aujourd'hui. Donc, après une semaine de de, de repos de mon côté, je suis bien heureux de, de te retrouver. Euh, Aujourd'hui, on va procéder un peu différemment en termes de déroulement de de notre podcast. Vous vous rappelez, les les auditeurs, d'habitude, on on commence avec euh, une enquête préliminaire et on parle de sujets d'actualité qui ont retenu notre attention. Mais là, cette semaine, le sujet d'actualité qui retient notre attention, on va en faire l'objet du podcast au complet. Donc, euh, Et aussi, évidemment, on voulait laisser euh, le plus de temps possible à nos invités de discuter des enjeux qui sont reliés à la vaccination et à nos auditeurs, auditrices, de poser leurs questions. Donc, on va y aller directement avec euh, les interrogatoires. Aujourd'hui, on a deux témoins, deux invités vraiment euh, de marque. Euh, Donc, euh, comme premier invité, on a Mike Julius Gray, qui euh, est un avocat très renommé au Québec, au Canada euh, et qui s'est spécialisé depuis de de nombreuses années euh, dans la défense des droits des libertés, des libertés individuelles, euh, des droits fondamentaux, qui a été, imaginez-vous, à, à plus de 50 reprises à la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal au pays. Donc, pas euh, besoin de vous dire qu'il a été impliqué à plusieurs reprises dans des, euh, des, des dossiers euh, épineux, complexes et litigieux. Et euh, a la charte, d'ailleurs. Oui, exactement. Et la charte, les libertés, etc. Donc, qui fait aussi un peu l'objet de tout euh, ce qui concerne la vaccination. Euh, donc qui est mieux placé que lui pour parler de tous, tous les enjeux et des questions reliées à la vaccination comme autre invité on a aussi euh, euh, un autre avocat maître Hans Mercier qui est aussi euh, propriétaire de restaurant et que nos éditeurs connaissent peut-être parce qu'il a fait les manchettes dans les dernières semaines suite à une requête qui a déposée contre le gouvernement du Québec euh, pour tenter de faire retirer le, le passeport vaccinal et euh, les, euh, le, 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 disons, le, l'état d'urgence sanitaire. Donc, euh, ça procédera là, dans les prochaines semaines. Il pourra nous en parler. Il euh, faut dire aussi que lui aussi est habitué des, des dossiers complexes et épineux. Euh, il a représenté les familles de la tragédie, des victimes euh, de la tragédie du lac mégantique il y a quelques années. Donc, euh, lui aussi, on est très, très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, euh, on a un gros menu, on vous invite d'ailleurs euh, auditeurs, auditrices, à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure que le podcast avance, parce que euh, on sait qu'il y en aura beaucoup des questions et euh, si on attend seulement à la fin, là, on va peut-être manquer de temps. Donc, n'hésitez euh, pas dans les, le chat, de peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, le podcast, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Euh, posez vos questions aussi, il va y avoir un lien qui va apparaître euh, dans, euh, dans, dans votre écran.
1: Il va apparaître assez rapidement parce que notre période de questions est prévue vers 8h05, 8h10, donc on va le mettre rapidement en lien pour voir les questions qui vont arriver au fur et à mesure que nos invités vont nous expliquer des faits importants.
2: Exactement, donc vous allez pouvoir poser vos questions en Zoom ou de vive voix mais aussi via le chat pendant tout le long du podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, voilà un peu le le déroulement euh, d'aujourd'hui. Sophie, je te laisse présenter notre notre premier invité, puis euh, on va commencer ça.
1: Absolument. Donc, sans plus tarder, on invite notre premier invité principal. On lui a envoyé une citation à comparer, il a accepté de venir témoigner devant nous, Maître Julius Gray. On sait que la charte canadienne est entrée en vigueur en avril 1982. Elle a été peaufinée en 1985. Et la Charte québécoise, quant à elle, elle est entrée en vigueur en 1976. Maître Gray, vous êtes barreau, 1974. Donc, vous avez été là l'heure de la mise en place de ces lois euh, fondamentales qui euh, décrivaient enfin des droits d'un citoyen. Je me vois un peu comme la Bible du citoyen. C'est-à-dire, c'est comme son bouclier qui dit « Hey, un instant ». Moi, j'ai des droits, j'ai des droits à la liberté, j'ai le droit à un avocat, j'ai le droit à la libre-expression, j'ai le droit à euh, choisir pour moi-même. C'est comme ça que je le vois. Et j'ai l'impression que la charte n'a jamais été aussi prononcée par le citoyen qu'actuellement. Vous, dans votre carrière, May Gray, est-ce que la charte a déjà été autant invoquée qu'actuellement?
3: Ils ont l'adoption de la charte, les deux chartes, a été l'événement le plus important dans ma carrière. Je ne dis pas que sans la charte, je ne me serais pas battu avec les, les idées des principes fondamentaux constitutionnels ou, ou, ou avec les droits internationaux, mais la charte nous a donné un moyen procédural euh, pour euh, faire valoir les droits fondamentaux. Mais là, il faut ajouter un bémol. La charte, ce n'est pas une panacée. Euh, la charte, ce n'est, pas, ce n'est pas une garantie que tout va bien se passer. Les États-Unis ont eu leur charte en 1791 et l'esclavage a continué jusqu'à 1865. Après ça, la ségrégation, euh, toutes sortes d'autres choses. Les, les États-Unis sont devenus un état carcéral dans les derniers 30 ans et malgré l'existence d'une charte. Mais ce qui est magnifique, dans la charte, notre charte a été relativement efficace, surtout au début, c'est le moyen procédural que ça nous donne. On sait ce qu'il faut invoquer, comment préparer une cause. Mais vous voyez, nous vivons dans une époque où les gens citent constamment la charte, les gens veulent faire valoir leurs droits ou bien s'objectent aux droits, mais le gouvernement est visiblement fatigué. Il invoque la clause non obstant tout le temps. Euh, quand quelque chose est important pour le gouvernement, le gouvernement veut se débarrasser de la charte. Ils savent qu'on est là, on les attend si on a la charte. Et bien sûr, on les attend sans la charte. Vous allez voir, la loi 21, la loi 96 vont être contestées. Mais on enlève le grand outil euh, de nos jours. Euh, il y a une chose à souligner sur la charte qu'un avocat doit séparer ses propres croyances euh, de, euh, des droits fondamentaux. Les chartes sont là précisément pour défendre les gens qui ne sont pas populaires, les gens qui n'ont pas raison, les, les gens qui sont tannants, qui, qui, qui On dit par exemple que M. Roncarelli était très tannant, et les, les gens n'aimaient pas. Maintenant, c'est un excellent exemple, personnellement, Je crois dans la science. Je pense que les vaccins sont plus ou moins, plus que moins efficaces. Je pense que les gens devraient se vacciner. Mais cela ne m'empêche pas de vouloir défendre les droits de ceux qui ont l'opinion contraire, erronée euh, qu'elle soit, euh, euh, dans les limites de ce qui peut être fait.
1: Puis ce qui est raisonnable, ce qui est on vit en société aussi, fait qu'il y a des règles de société aussi qu'on doit quand même suivre. Mais je suis d'accord avec vous qu'on est un, un avocat, peu importe sa position personnelle, quand il représente quelqu'un, euh, une personne doit le faire avec euh, conviction selon les, les convictions de la personne qu'il représente. Alors sans plus tarder, malgré, euh, on va inviter Maître Hans Mercier à se joindre à nous parce qu'il y a un autre engagement durant la soirée et tellement que c'est un sujet épineux, j'aimerais savoir quatre têtes vaut mieux qu'une, donc on est à quatre mètres ce soir, donc on va l'inviter à venir se joindre à nous euh, étant donné qu'il y a une autre euh, euh, obligation. Je dois avouer qu'avec euh, Maître Mercier et son recours qu'il a fait, j'ai fait un TikTok euh, sur le sujet, sur le, la suspension du passeport vaccinal que lui, il présente comme requête. Et ce, ce TikTok-là a été vu plus de 85 000 fois. Il a été partagé 1175 fois. Il a été aimé 4 695 Fois et en, sans compter 590 commentaires et échanges en dessous de ce TikTok-là qui a duré à peine 90 secondes. Donc, quel bonheur de euh, demander à Maître Mercier de se joindre à nous et venir nous expliquer euh, sa position sur la vaccination, sur le décret et sur le passeport. Bonjour, Maître Mercier. Merci beaucoup d'être
0: là. Bonsoir, Maître Mercier, Bonsoir, tout le monde. C'est, c'est un plaisir. Je n'aurais pas manqué ça pour tout l'heure du monde. Euh, je dirais, si vous me permettez un commentaire d'entrée de jeu, euh, je trouve ça très intéressant ce que Mike Bray a dit, parce que vous savez, moi-même, je suis vacciné, puis il y a plein de gens qui disent ben, Écoute, tu es vacciné, puis tu protèges des non-vaccinés. Puis, premièrement, je protège les deux, parce que le passeport brime aussi le droit des vaccinés de façon considérable, d'une part, puis d'autre part, c'est le même principe que l'avocat qui défend un meurtrier.
1: Exactement. On dit
0: Je ne défends pas le geste que la personne a posé, sauf que je m'assure que le système fonctionne pour s'assurer qu'il n'y aura pas jamais d'innocents qui vont être mis en prison parce qu'on laisse le gouvernement ou l'État faire n'importe quoi. Et, et, et c'est là la nuance importante, je pense, des chartes. Et moi, ce que je déplore énormément, puis un des gros arguments dans ma requête, c'est de dire, là, on crée une sorte de ségrégation, on crée deux classes de citoyens, on fait des non-vaccinés, des, des, des nouveaux lépreux, des gens qui sont intouchables, qu'on ne devrait pas côtoyer, on ne devrait pas... Et, et ça, ça divise la société, et, et c'est foncièrement inquiétant, qu'on soit d'accord ou pas. Puis, puis effectivement, le vaccin, je considère moi aussi là, que tu sais, je ne l'aurais pas pris que si je ne pensais pas, mais c'est quand même un, un geste médical qui n'est pas anodin et qui exige. La Cour suprême a dit que ça prenait un choix, un véritable choix qui était libre et éclairé, puis actuellement, bien, on, on, on a un système qui est très coercitif, qui à mon avis, oblige les gens direct. Ce qu'on fait indirectement, c'est une vaccination obligatoire dans l'ensemble de la société actuellement, et pour moi, c'est, c'est Pers- imaginez, là, vous savez, c'est excessivement rare qu'on a des problèmes avec des vaccins, mais ça- imaginez que dans une chance sur un milliard, c'est un, c'est un, on découvre que le vaccin nous rend plus vulnérables à telle maladie ou à tel effet qu'on n'a pas prévu, et que là, vous avez des gens qui disent, « Écoutez, moi, je me suis fait vacciner pour aller au restaurant, mais je ne voulais pas me faire vacciner. Je ne voulais pas courir ce risque-là. Je n'ai pas accepté ce risque-là. » Qui va être? Qui va. C'est, c'est mais, des questions compliquées.
1: Moi, Maître oui, Mercier, j'ai une réponse, à, pardon, M- M- Tiguain, j'ai une réponse à ça que je voulais discuter un petit peu plus tard, là, qu'il y a un programme d'indemnisation pour les victimes de la vaccination au Québec et au Canada. On est la seule province à l'avoir, mais on va y revenir parce que je veux tellement profiter de votre présence, Maître M- Mercier, avant que vous nous quittiez pour notre autre engagement. Je voudrais aborder deux points ce soir. On va se structurer. Je veux parler du décret. Oui. D'accord, parce que je veux attirer votre attention sur des choses que les, médi- les grands médias ne, ne portent pas attention. Et par mm-hmm. la suite, Maître Mercier, je veux savoir votre, pa- euh, la, la requ- votre requête, euh, quand est-ce qu'elle passe, c'est quoi vos arguments, mais je veux commencer par le décret. parce oui, j'ai
0: fait une chronique à la radio, je fais des chroniques radio à la radio locale, puis j'en ai fait une complète sur ce décret-là, qui est oui. carrément passé sous le radar, puis qui a, qui, qui a des choses dedans qui sont pas oui. honnêtement.
1: Bien, c'est ça, on va passer à travers rapidement, puis après ça, on va en discuter. Donc Ce qu'on comprend avec ce décret-là, c'est une personne adéquatement protégée contre la COVID soit reçue deux doses, a contracté la COVID depuis sept jours, a eu une dose, a reçu une dose du vaccin Janssen, je dois avouer que je ne le connais pas du tout, ou a contracté la COVID dans les six derniers mois. Mais c'est là qu'on on en parle rarement est également assimilée à une personne adéquatement protégée contre la COVID, une personne qui, selon le cas, présente une contre-indication à la vaccination contre cette maladie attestée par un professionnel ou, et, et, ou, pardon, ou a participé à l'étude clinique menée par medi pardon sur le, le, le vaccin de la COVID. Donc, on revient au point 1. Fait que si je comprends bien, il y a comme une exception qui est déjà prévue dans le décret sur une justification médicale. Est-ce que c'est bien ça qu'on comprend?
0: Ouais, tout à fait. Je pense que c'est la moindre des choses. Regardez, je parlais à un confrère qui, lui, avait une contre-indication pour le masque. Il dit toutes les fois que je vais aller dans un magasin, j'appelle le gérant la journée d'avant. Puis même là, des fois, je ne suis pas capable d'aller au magasin sans mon masque. Parce que je leur explique que j'ai une exemption médicale qui est prévue dans le décret. Mais ça aussi, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Et c'est normal parce que euh, lorsque j'ai parlé moi du vaccin, quand j'ai fait encore là une chronique là-dessus, j'ai dit, écoutez, pour moi, il y a deux raisons acceptables de ne pas être vacciné. Il y a évidemment l'exception religieuse, mais à ma connaissance, il n'y a aucune religion qui,
2: qui, non. qui a des, des Non, on, qui avait fait, de
1: on avait fait la vérification afin de vérifier s'il y avait non, des mais religions.
2: Ju- qui... juste, juste aussi pour mettre nos auditeurs en contexte, quand on parle du décret, on parle du décret qui oblige les oui. euh, professionnels, les membres du personnel de, de la, du réseau de la ouais. santé du Québec de se faire vacciner pour exercer là, leur travail, sous peine d'être suspendus sans ça. Donc, Là, en ce moment, c'est ciblé sur le réseau de la santé, mais ça soulève des questions aussi sur toutes sortes de, d'autres milieux qui éventuellement pourraient bon, emboîter le, 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 le pas sur la vaccination obligatoire de, euh, d'employés euh, à la demande de l'employeur. Comme hier, il y a eu une annonce du gouvernement fédéral qui euh, obligeait la vaccination pour tous ces fonctionnaires fédéraux. Donc, je pense que ça touche 275 000 personnes là à travers le Canada sans, sans égard à, 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 au travail qui serait fait. Donc, juste pour mettre en contexte les, les auditeurs, là, le décret, c'est vraiment sur l'obligation d'être vacciné euh, pour pouvoir exercer euh, son métier. Donc, euh, effectivement, puis pour répondre à ta question, Sophie, je ne pense pas que, en tout cas, selon nos recherches, il n'y avait pas de religion qui, euh, qui euh, obligeait ou qui prostituait
0: prohibait le le vaccin. Exact. Même les témoins de Jéhovah, qui avaient, d'ailleurs, c'est une une décision à laquelle je réfère souvent pour parler des questions de vaccins. On on se rappellera de la la Cour suprême qui avait dû trancher sur les les transfusions sanguines pour une fille qui était une mineure et que si on lui refusait la transfusion sanguine des motifs religieux, elle allait mourir. Et la Cour suprême a tranché en faveur du principe religieux à ce moment-là. Donc, c'est des principes importants. Et euh, moi, j'assimile aussi à la religion les questions de principe, les gens qui sont un peu plus Sectaire, même les complotistes à la limite qui pour moi ça devient presque une religion vendu à un certain point euh, mais ça c'est un autre débat mais euh, l'autre élément évidemment ce sont les extensions médicales et il y en a il y a des gens qui ont des allergies sévères il y a des gens qui ont des problèmes euh, de santé qui font en sorte que parce que vous savez une chose là c'est tout traitement médical c'est toujours de la gestion de risque Il y a toujours des risques à tous les médicaments. Je vous invite à aller sur Google, regarder les effets secondaires possibles du Tylenol, puis vous allez y penser à deux fois avant. Vous vous allez être sûr que vous avez un bon mal de tête avant d'en prendre. Il y en a toujours. La question, c'est qu'est-ce qui est le pire entre le remède et la maladie? Et dans dans, dans le cas qui nous concerne, il faut s'assurer que le remède est supérieur. Et quand il y a certaines conditions médicales chez les gens qui font en sorte que là, ça augmenterait le risque du vaccin d'une façon qui serait plus élevée, que le risque de la maladie, ben on va dire qu'on ne vaccinera pas cette personne-là. C'est là que le professionnel va faire ce jugement-là de dire quel est le risque le le plus acceptable pour le patient. Et ça, ça ça relève de la profession médicale.
2: Une question pour euh, Mike Gray. Dans dans un contexte où, justement, euh, on est dans potentiellement un décret qui oblige certaines personnes à se faire vacciner contre leur gré, donc, une atteinte à un droit protégé par la Charte. C'est quoi le, le test, pour revenir à la base, c'est quoi le test qu'une euh, mesure comme ça qui va contre la Charte? C'est, c'est, quels sont les critères qui doivent être démontrés pour que ça passe devant un tribunal euh, ou, ou, ou même une cour
3: supérieure? Là? Ça vient d'un arrêt qui s'appelle AUX, un arrêt de la Cour suprême. Il y a trois tests. Première chose où le gouverne- gouvernement va passer facilement, c'est est-ce que le gouvernement a un but louable? C'est clair que le contrôle de la pandémie est un but louable, mais c'est raisonnable. Deuxième test, y a-t-il un lien entre les restrictions et le contrôle de euh, la pandémie? Il peut y avoir quelque chose, ou peut-être il n'y aura pas de lien, mais généralement, je pense qu'il y a un lien, et il, le gouvernement va passer ce deuxième test. Mais c'est le troisième test qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses moins contraignantes qui devraient être permise. Imaginez, par exemple, qu'il y a un hôpital qui n'a pas de chirurgien, n'a pas d'urgentologue. Et Quelqu'un se présente et dit « je suis urgentologue et je suis prêt, je ne suis pas vacciné, je suis prêt à passer un test de dépistage chaque matin. » Et il y a des gens qui m'attendent, je peux aider les gens qui sont très malades. Est-ce que le refus de pratique totale est une, une, la seule chose qui est possible, est-ce qu'on pourrait substituer des euh, restrictions moindres Et c'est sur ce test-là qu'il va y avoir des débats. Euh, oui, par oui, exemple, oui. Euh, dans le cas euh, de quelqu'un, euh, on dit aux professionnels que vous ne pouvez pas pratiquer. Mais si j'ai dit, je vais je me limiter à mon salon, où je suis maintenant, euh, avec... Euh, 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 m- mon iPad, est-ce qu'il y a un danger de la propagation de la maladie euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on pourrait tout simplement m'empêcher l'accès au palais de justice
1: Mais ou, ou à,
3: à un bureau oui c'est, jury, pas c'est pas justement
1: ce en, merci juste un instant dans le fond c'est exactement ça dans la, la, la suite de la poursuite de la de, de la lecture le, on est des juristes on se base sur un document juridique c'est, c'est effectivement ce qu'on dit c'est que si tu es suspendu comme professionnel tu ne peux même pas exercer dans le milieu ni par correspondance, ni par voie de télécommunication, y compris la télésanté. Donc, je trouve que c'est un peu dur comme ligne de conduite quand que la page précédente, on parle quand même qu'une possibilité d'accommodement. Donc, dans le décret, on parle quand même qu'un employeur à sa discrétion peut réaffecter un travailleur à d'autres tâches et donc qu'il ne serait pas suspendu.
0: C'est très, très large. On a même eu un courriel du barreau qui dit même un avocat. Il va être un professionnel visé s'il travaille. Moi, je suis avocat, là, je travaille dans un CLSC, à la maison télétravail ou même dans un bureau où je n'aurai jamais aucun contact avec les patients et je vais, je vais être visé par ça. Et, et là où ça me dérange et ça va très loin, par exemple, dans le cas des médecins, c'est qu'on leur retire leur droit de pratique de un, mais l'autre qui a choqué l'ensemble de tous les professionnels à qui je l'ai montré, c'est de venir dire que de ne pas être vacciné constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession. Mm-hmm. Ça, oui. là, c'est incroyable, parce que là, on ne parle pas d'un geste positif. Là. On parle de, de ne pas faire quelque chose qui va avoir des conséquences professionnelles extrêmement graves. Un geste dérogatoire là, à la dignité de la profession, ça, dans certains c'est... cas, ça peut amener à des radiations. Ça veut dire qu'on on pourrait perdre un médecin à long terme, pour toujours. Puis là, ça va amener la question de dire, et si on lui retire son permis de pratiquer au médecin, puis moi, j'arrive avec mon enfant qui est en train de mourir, puis il n'y a pas d'autre médecin que le médecin non vacciné qui peut le soigner. Mais lui, il n'a pas son droit de pratique. Est-ce qu'il va commettre un exercice illégal de médecine pour sauver mon enfant puis respecter son, son serment? Il va être pris dans, en, entre l'arbre et l'écorce. C'est, c'est une situation extrêmement… Je pense qu'on a sous-estimé la portée des conséquences de ce décret-là quand on l'a fait. C'est, pour moi, ça va beaucoup trop loin.
2: Et c'est et quoi la, la solution, disons, acceptable ben, selon ben, vous, ben, ben, Mike Green? Ben, merci ben, par
0: rapport. Ben, à… Mike Gray mais dans, dans le mille avec la question de l'atteinte minimale. Parce que faut comprendre une chose, là, les tests, les notions qu'on a, puis loin de moi la prétention d'être un expert, mais ce que j'en ai vu à date, c'est que le vaccin, un, ça ne semble pas être très efficace pour empêcher la propagation du virus. Donc, quelqu'un de vacciné n'est pas nécessairement moins contagieux qu'un non vacciné. Par contre, il est mieux protégé contre les effets. Il a moins de chances d'être hospitalisé. Il a moins de chances d'avoir des complications. Il, il va réagir mieux à la maladie. Là où le blesse, c'est que s'il réagit mieux à la maladie, il y a plus de chances aussi qu'il soit asymptomatique et porteur. Alors qu'un test, il y a, il y a plusieurs actuellement euh, juridictions ailleurs qui optent pour les tests rapides ou les tests PCR pour les gens qui refusent. Parce qu'ils sont simplement plus efficaces. Et je pense que ça va être là que le gouvernement va avoir, je pense, un, des difficultés au niveau juridique à faire maintenir un décret comme ça. C'est que ça n'est pas l'atteinte minimale. C'est pas ce qui est le moins, non seulement ce n'est pas ce qui est le moins attentatoire, mais ce qui est le moins attentatoire et plus efficace scientifiquement.
1: Donc, ma question est-ce que le décret est contestable? Par qui? Une organisation? Un regroupement? Un individuel? Et c'est quoi les arguments qui peuvent être invoqués? Ça, c'est les les questions majeures que moi, je reçois euh, régulièrement.
0: Il y a déjà une avocate de de Westmount que je connais qui m'a contacté justement parce qu'elle aussi va aller en pouvoir judiciaire, mais pour des employés de la santé à l'encontre de ce Euh, décret-là. C'est évident qu'il faut avoir des choses. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est une suspension sans solde. hein? Il y en a qui pensent qu'ils vont avoir du chômage Il y en a qui pensent que c'est un congé sans solde. Ce n'est pas la même chose. Une suspension sans solde, ça veut dire que même tes privilèges, comme ton fonds de retraite ou tout, ou tes les assurances, là, tu perds tous les avantages, tu es carrément à la rue. Et, et l'autre mesure, je pense, que les, 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 le gouvernement a sous estimé c'est que moi, j'ai été contacté, moi aussi, évidemment, je suis submergé par des gens qui me contactent, des gens qui sont, sont découragés, puis j'ai d'ailleurs écrit à Bâtonnière pour dire que c'est pas que ces gens-là aient autant de difficultés à être conseillés par des juristes, on dirait que c'est
1: mais parce, c'est parce que c'est... justement, moi, j'ai... le Mike, merci. de ça. Moi, j'ai donné mon opinion à quelques occasions, ou même pas mon opinion, que des faits. Et je me suis fait... Euh, j'ai eu un YouTube sur moi, j'ai reçu des menaces, suite à une apparition à Radio-Canada, je me suis fait traiter de toutes sortes de noms. À partir du moment, je me suis dit, OK, je le fais plus. Et là, je ouais. me trouve courageuse, et je vais le faire ce soir, mais là, ben, on n'a plus le choix, on est rendu là. C'est, 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 c'est
0: bien en temps de crise que les chartes sont mises à l'épreuve. Et je peux vous dire une chose, j'ai été contactée par plusieurs confrères qui disent « bravo » parce que nous, on n'ose pas parler, parce que notre situation dans notre bureau, notre situation auprès de nos clients, tout ça ne nous permet pas. de. de se, on, on a peur de se prononcer parce que, justement, et, et on a créé un climat social. Et c'est là que je pense que, moi, pour moi, c'est, c'est ce que je vais plaider. Ça prouve carrément que ça devient de la discrimination, parce que c'est pas normal d'une société libérale qu'on ne puisse pas avoir des opinions contraires sans être lapidé. Là. Évidemment qu'on ne contrôle pas l'opinion publique. Mais quand on est rendu, qu'on passe un message qu'il y a iné- de façon inhérente des bons et des méchants dans la société, ben, c- ça, pour moi, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Pour moi, il y en a, a deux... qui sont des, des immigrants, qui ont connu l'Europe de l'Est, qui ont connu le communisme. Mais ces gens-là sont inquiets. Là. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air d'un alarmiste et tout ça. Il faut être neutre, il faut être objectif. Mais en même temps, il faut aussi voir... Que c'est quelque chose qui peut facilement déraper et qui, actuellement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on en. A... Ça va trop loin, je pense. Probablement avec les meilleures des intentions, mais vous savez, l'enfer en est pavé de bonnes intentions.
2: Donc, les, les gens là, qui nous posent des questions tout le temps, chaque semaine, là, chaque jour, à savoir, là, mon employeur, m'oblige à me vacciner. Euh, là, je m'adresse peut-être à, à Mike Gray un peu plus, mais parce que moi pour moi, il y a deux tableaux. Il y a l'aspect passeport vaccinal et l'obligation de se faire vacciner, parce que c'est deux choses différentes. Mais je comprends que le passeport vaccinal, il y en a qui vont dire que c'est une façon indirecte euh, d'obliger les gens à se faire vacciner parce que sinon, ils n'ont plus accès à un un paquet euh, d'avantages et de loisirs, etc. Mais juste parce que je pense que c'est une question vraiment importante, Mike Griff, vous avez répondu sur le test qui doit être appliqué. Vous dites que la troisième partie du test pourrait être peut-être plus litigieuse et plus débattue par rapport au réseau de la santé. Mais en général, dans les différents milieux de travail, des employeurs, que ce soit, bon, on a entendu Air Canada, le gouvernement fédéral, etc. Euh, comment eux se, se, peuvent se positionner en tant que salariés ou en tant que travailleurs par rapport à l'obligation que euh, leur impose l'employeur de se faire vacciner? C'est, comment ils doivent analyser ça puis euh, sortir avec une opinion peut-être un peu plus éclairée? Hein?
3: En droit privé, ce n'est pas le droit public à ce moment-là, c'est seulement la charte québécoise qui s'applique, mais elle est aussi efficace. Et la question est, si un employeur dit « mes autres employés ne veulent pas rentrer travailler avec vous », est-ce qu'il est raisonnable de suspendre Est-ce que c'est une chose raisonnable À mon avis, il sera très difficile de combattre le euh, décret en entier, mais il y a des choses dans ce décret des excès, comme par exemple le professionnel qui ne travaille pas avec le public, qui sont contestables. Il y a également, euh, clairement, si par exemple le barreau et les autres euh, professions veulent faire de la non-vaccination un geste dérogatoire, je ne sais pas en vertu de quoi, je pense même en droit administratif, ils ne peuvent pas modifier la loi. Il ne faut pas faire des non-vaccinés de bouc émissaire. D'ailleurs, il y a eu un très bon article dans Le Devoir par Mme Francine Petit à ce sujet-là. Euh, il y a des gens qui voient le danger de la création de bouc émissaire d'une opinion publique colérique et, et non nuancée. Et Une question qui a été posée déjà, est-ce que le syndicat doit défendre l'individu non mmh. vacciné oui. La réponse est sûrement oui. Le syndicat ne peut pas imposer son opinion. On a vu ça, par exemple, le syndicat ne voulait pas parfois défendre des hommes accusés d'attouchement au travail ou de choses comme ça. Mais un syndicat ne peut pas. Le syndicat a l'obligation de défendre le client. Il peut perdre. Il sait peu que la, la décision finale de l'arbitre sera défavorable. Mais on ne peut pas laisser tomber quelqu'un à cause d'une colère populaire.
2: Par okay, exemple, Maigray, okay. j'ai une question, excuse-moi Sophie, j'ai une question là, sur le chat qui, qui concerne des chantiers de construction. On dit pour les chantiers de construction, est-ce que c'est vraiment légal d'exiger le passeport euh, vaccinal? Euh, j'imagine que c'est le même test que vous avez euh, mentionné, Maigray. Est-ce que c'est, c'est justifié dans ce milieu-là précis d'exiger que la personne soit, soit vaccinée? Est-ce que c'est bien ça?
3: Est-ce que c'est raisonnable Ça va être les tests. Ça va être seulement la Charte au Québec, mais la Cour suprême a dit à plusieurs reprises que c'est à peu près semblable dans la justification. Euh, mais euh, bien sûr, il y a des choses qui sont peut-être qui ne s- seront pas raisonnables. Par exemple, quelqu'un qui est isolé, qui travaille dans un sous-sol, en train de, 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 de je sais pas, euh, finir des, des choses de bois, de, ça peut ne pas être raisonnable. Euh, ça peut être également, il peut y avoir euh, quelqu'un qui dit « je suis prêt à me soumettre à, à un test de dépistage tous les jours ». Je pense que la Cour devra considérer cela. Est-ce que c'est adéquat euh, Sur la question de religion, vous avez dit qu'aucune religion euh, ne se prononçait, heureusement, contre le vaccin. Mais la cause Amselem, à la Cour suprême, euh, que j'ai plaidé, a déterminé que… Oh,
1: on a... Oh, Mike Green, je l'ai un petit peu. Donc, on va revenir à, à Mike Mercier. Oh, oh, il est revenu. Allez-y, on vous a manqué un petit on peu. vous a manqué les dix
2: dernières secondes, Mike Green.
3: Oui, euh, la, la charte, euh, l'exception religieuse ne dépend pas de l'opinion de la religion. Vous pouvez avoir des opinions qui ne sont pas du tout catholiques. En disant, je suis catholique et ma vision de la religion catholique est telle et telle. Et donc, dans ces circonstances, quelqu'un pourra dire moi, personnellement, malgré l'opinion du pape, du rabbin, du, du, du moulin, je suis contre le vaccin. Euh, Est-ce que ça n'ouvre
2: pas la porte ça, à, à n'importe quelle justification, justement? On pour...
3: n'aura pas ça facilement, ce n'est pas automatique, mais on peut se poser la question s'il y a des accommodements qui pourraient raisonnablement être faits. Par exemple, travailler euh, euh, virtuellement, euh, garder une distance, faire un dépistage tous les jours, porter un masque, ce sont des questions intéressantes, mais toujours, toujours sur le troisième test. Je pense que les deux premiers, le gouvernement va gagner haut la main. Et c'est au niveau des détails, et c'est pourquoi je pense qu'on ne pourra jamais mettre à côté le passeport vaccinal comme tel. Le passeport, c'est juste un certificat, on peut l'avoir. On ne pourra jamais probablement abroger le, le décret par voie judiciaire, mais on pourrait gagner des batailles particulières, l'accès à telle et telle chose. Imaginez si le décret était amendé pour dire qu'une personne ne peut pas se présenter à l'urgence, s'il ne peut vacciner. C'est certain, je pense, que le cours réagirait en disant, mais s'il fait une crise cardiaque, qu'est-ce qu'il doit faire, mourir et c'est, c'est, euh, 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 c'est donc des victoires partielles qui sont possibles et qui sont souhaitables, même si on est généralement pour la vaccination, pour maintenir euh, les, les, l'état de droit, le, l'état de liberté qui est en train de s'effriter autour de nous à cause des clauses non-obstantes, clauses de euh, à cause d'une certaine, du populisme euh, qui se répand euh, dans notre monde.
1: Donc, vous avez abordé le passeport vaccinal, un peu votre opinion, l'effet qu'il y a très peu de chances qu'il soit suspendu, si je comprends bien. Mais merci. Vous, là, c'est vous qui avez présenté cette requête-là. Dites-nous, c'est quoi vos arguments, quand ça procède et quels sont vos espoirs là, de, ben, de, de résultats?
0: Ben, avec égard pour l'opinion de Maigret, ça, c'est, c'est la beauté de voix. Hein, vous savez, j'ai un ancien associé qui disait « Demandez une opinion à 10 avocats, vous allez avoir 12 opinions différentes. <rire> » euh, ce que je pense personnellement, là où le problème le, le est, c'est mon argument principal, parce que je dois vous quitter sous peu. Euh, essentiellement, ce que je dis, c'est que de deux choses. Ou le vaccin est suffisamment efficace pour avoir une protection adéquate, et à ce moment-là, le passeport devient inutile. Ou le, passe- le vaccin ne protège pas contre la propagation, et à ce moment-là, le passeport crée un faux sentiment de sécurité, qui amène les gens à prendre plus de risques et à probablement contribuer à la propagation. Et c'est pour ça, pour moi, c'est là où le, 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 le passeport devient un mauvais outil. Euh, et, et l'autre chose, c'est que je pense qu'il est trop attentatoire. Euh, on pourrait très bien, à la limite, demander aux gens, parce que c'est une information confidentielle aussi, là, l'état de santé et le statut vaccinal. à tort ou à raison, il y a des gens qui ne veulent pas le partager. Mais par contre, on pourrait très bien demander de le faire sur une base déclaratoire sans nécessairement avoir une preuve matérielle. Vous savez, et, et on, quand on fait notre rapport d'impôt, on le fait sur base déclaratoire et la bonne voie des gens se présument. Évidemment, là, c'est là que va bon, se supposer au niveau du tribunal de dire qu'on est dans une situation exceptionnelle, qui est la pandémie, qui requiert des moyens exceptionnels et ça va être très difficile pour le juge de supposer le pour et le contre. Mais personnellement, je pense qu'il y a des moyens moins attentatoires. Moi, moi pour moi, là, la grosse différence, puis ce qui a fait que j'ai pris ce recours-là aujourd'hui, que je ne l'ai pas pris il y a un an, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que le passeport, dans la plupart des juridictions où ils ont mis le passeport vaccinal, il y avait soit une date limite, soit un objectif minimal de vaccination à atteindre. Et après ça, ils s'enlevaient le passeport. Et là, nous, on est rendu à 87 de vaccination, qui est déjà bien au-delà que la plupart des scientifiques considèrent comme étant suffisant. Et on met un passeport. Et, et là, c'est là que je pense qu'il devient beaucoup plus difficile à justifier la mesure à cause du taux de vaccination élevé. Si on avait... 50 ou 60 de taux de vaccination dans la province, c'est certain que mon, mon recours ne serait pas le même. Ça, c'est un, à mon avis, c'est l'élément majeur ici, je pense, qui fait la différence que le tribunal doit, va avoir à supposer. C'est-à-dire, il apporte quoi C'est quoi le lien rationnel entre l'objectif législatif et la mesure Parce qu'il faut qu'il y ait un objectif à la loi, parce que je rappelle que c'est des mesures exécutives d'urgence, non débattues à l'Assemblée, par définition, elles doivent être de courte portée et de courte durée le plus possible. Et on doit être d'autant plus prudent, d'autant plus que les mesures sont urgentes et
1: exceptionnelles. Le seul autre décret qu'on a tenté, l'autre décret portant sur le couvre-feu, il y a eu un recours qui a été fait à ce sujet-là, puis il a été débouté. Deux minutes. Il a été débouté, mais c'est sûr que c'est un citoyen ordinaire qui essayait pendant la crise, là, euh, pendant le couvre-feu. Vous, je pense que vous êtes plus structuré, bien sûr. Vous avez de l'argument un petit peu plus euh, justifié, j'en suis plus que consciente. Alors, expliquez donc à nos auditeurs, c'est quoi les prochaines démarches par rapport à votre recours? Je pense qu'il va oui. en deux étapes.
0: Oui, parce qu'évidemment, il y a une ordonnance de sauvegarde. Et là, le c'est quoi ça? Parce qu'une urgence, c'est de dire qu'on veut faire suspendre la mesure législative qui est présumée valide et qui est présumée dans l'intérêt public. Donc, le, le test est beaucoup plus difficile, mais on dit que c'est tellement urgent qu'on demande de le suspendre pendant l'audience. Et mon argument principal sur l'urgence, c'est de dire qu'il y a des gens actuellement qui se font vacciner pour avoir une vie et ce n'est pas un choix libre et éclairé et le jugement final ne pourra pas, tu ne peux pas te sortir un vaccin du corps une fois que tu t'es fait vacciner. Pour moi, le fait que des gens se sentent contraints de faire quelque chose à cause justement qu'il y a une discrimination envers eux va nourrir cette espèce de de, excusez l'anglicisme, mais de mob mentality, tu sais, que les gens vont sortir les les fourches et les torches, puis on on va vouloir brûler sur le bûcher les non vaccinés. On s'en va vers là et c'est très, très dangereux et malheureux dans, dans une société. Et je pense que ça va être ça. Après ça, bien évidemment, on pense pouvoir procéder sur le fond en janvier ou février. Puis ça, c'est l'autre élément. Il va y avoir des réformes à faire en matière de pouvoir judiciaire parce que les délais de comparution sont inutilement longs et les, il n'y a pas de traitement spécial au niveau de la gestion, surtout pour les palais en région où, euh, où on, je pense que ça, ça rend les recours inefficaces et ça décourage ce genre de recours. Alors, je dois vous laisser, mais je serai toujours disponible si jamais vous voulez faire euh, une suite? Un, un autre, euh, oui, une suite.
1: Ben, Alors, suite à... C'est le 27 octobre, hein? c'est ça, Maître? Merci. Oui. En principe, que... bon, ben, on fera un petit rendez-vous par la suite. De toute façon, il va y avoir tellement de développement d'ici ce temps-là, ça va être d'autant d'actualité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'être venu ici en premier sur notre plateforme à deux mètres. Merci, merci. Maître. Merci.
0: Bonne soirée. Merci.
1: Et justement, Maître Gray, euh, il y a un autre aspect que vous, vous avez revendiqué, euh, que j'ai vu dans les médias, c'est par rapport à la loi spéciale concernant la manifestation. Vous, vous n'étiez pas d'accord avec cette loi-là. Je pense que vous invoquez qu'on avait déjà toutes les, 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 les lois actuelles. Donc, on utilisait un peu cette loi-là spéciale pour rien. Donc, on commence à légiférer trop gratuitement. Là. C'est un peu ça que je suis capable à de résumer. Avis, là.
3: À mon avis, c'est une loi excessive. Elle n'est pas nécessaire et, et euh, ça faisait partie de cette, euh, cette colère populaire euh, quoi manifester devant devant les écoles avec nos enfants là mais pensez-y on peut avoir une ligne d'hôpital devant une école ou un hôpital on peut même les étudiants on fait des manifestations de temps en temps euh, on pense à 2013 euh, ce n'est pas illégal de manifester devant une école de tout ça ce pourquoi je pense que le passeport vaccinal comme tel ne peut pas être abrogé parce que c'est tout simplement un document qui atteste à quelque chose, c'est comme un passeport, c'est comme n'importe quoi. Mais l'utilisation cas par cas, il y a des cas où on pourrait contester. Par exemple, comme je donner votre exemple, si on disait on peut pas aller à l'urgence. Si on disait que euh, un individu euh, ne peut pas travailler bien qu'il ne rencontre personne. C'est une excellente question, je pense, qu'une cour cour devrait trancher si l'individu qui est prêt est capable de passer un test de dépistage tous les jours, euh, peut continuer euh, son travail. Mais euh, pendant le le couvre-feu, il y a un groupe qui a gagné, les sans-abri. Ils ont gagné gagné parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors pour moi, c'est plutôt du cas par cas. La difficulté, bien sûr, c'est celle, euh, que, euh, c'est celle que nous avons entendue, euh, c'est que euh, ça prend très longtemps. Les recours intérimaires sont difficiles à obtenir parce qu'il y a la présomption de la validité. Même sur un interlocutoire, le gouvernement arrive avec 3, 4, 5 experts et ne nous leurrons pas. Les cours ne travaillent pas dans un, un vide où, où il y a le droit une forme platonique du droit où ils peuvent savoir quelle est la vérité. La Cour est influencée par la société dans laquelle elle vit. Euh, sur le même texte, la Cour suprême des États-Unis a dit en 1895 euh, « séparer mais égal, c'est égal ». En 1954, elle a dit tout à fait le contraire, heureusement. Et c'est, euh, c'est donc… Euh, 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 difficile, je pense qu'il va être très difficile de persuader une cour de casser ça en entier. Mais il peut y avoir des utilisations euh, qui ne passeront pas et surtout, il faut enseigner le respect pour les dissidents. Il faut les traiter comme des êtres humains, il faut comprendre leurs préoccupations. Euh, euh, parfois, quelqu'un qui ne veut pas introduire une substance, ça peut presque équivaloir à un problème psychologique à cet effet-là qui pourrait constituer une excuse médicale. Euh, c'est, ah, c'est un euh, bon point, ça C'est l'humanisme qui manque dans notre société. Nous aimons punir. Par exemple, le barreau qui dit que ça va être un acte innovatoire. Pourquoi? Pour aller en discipline contre quelqu'un qui n'a pas voulu. Et pourquoi? Faut être, il faut retrouver une société plus douce et plus euh, individualiste. Aussi.
2: Ça divise beaucoup Puis il y, y a beaucoup de questions là, sur le chat. Puis ça, ça revient un peu là, à, à, à la même chose, mais... Dominique Perrot qui dit que ce n'est pas raisonnable de suspendre un travailleur quand il y a une alternative qui est de passer des tests trois fois semaine qui fonctionne depuis des mois. Euh, je comprends, mais Greg, ça, ça va un peu dans la même lignée que ce que vous disiez par rapport au, à la troisième étape du test, à savoir est-ce qu'il y a des moyens euh, moins intrusifs pour assurer le même euh, objectif là, qui est de protéger tout le monde, par exemple dans le milieu de la santé ou dans d'autres. Euh, donc, j'imagine que. Euh, c'est du cas par cas, comme vous avez dit. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et euh, les gens vont devoir euh, bon, faire l'exercice euh, à savoir est-ce qu'il y aurait quelque chose, il y aurait une solution alternative que le vaccin pour euh, protéger eux, mais aussi les gens avec qui ils travaillent. Euh, et entre autres, dans, je pense aux fonctionnaires fédéraux qui... Euh, aussi, il y a beaucoup de questions là-dessus, là, parce que évidemment, ça touche beaucoup de monde. Mais
1: c'est ça, on va, on, va, euh, on va rapidement, parce qu'effectivement, on a beaucoup de questions. On va passer, on va faire une petite pause, euh, mm-hmm. environ de deux minutes. Des petits étoques que j'avais fait il y a un certain temps qui sont encore d'actualité. Et on revient à peu près dans deux minutes et on va prendre vos questions. Patientez dans le Zoom, on, vous a, on, on est à bout, euh, dans deux minutes environ. On prend une petite pause et on se revoit au retour. Donc, on fait une petite suspension d'audience. À tantôt. À tout de suite. Un juge de la Cour supérieure du Québec vient de rendre une décision comme quoi que les membres du jury ne sont, ne doivent pas obligatoirement être vacciné. Ça va un peu à l'encontre d'une décision qui avait été rendue en Ontario où le juge avait demandé ce que tous les membres du jury soient vaccinés. Mais le juge vient dire qu'ici, au Québec, il ne voyait pas comment il pouvait forcer un membre du jury d'être vacciné. Pourquoi? Parce que les seuls motifs d'exclure un membre du jury, c'est pour une déficience physique et mentale et on ne parle pas du tout d'incapacité physique. Alors, le juge vient rappeler les principes fondamentaux que la sélection des jurys doit être basée sur le respect de la vie privée des candidats. Donc, par la suite, la vie privée des candidats, elle est protégée par la Charte des droits et libertés. Et puis, par la suite, l'exclusion automatique de tous les candidats jurys qui n'ont pas été vaccinés pose également un problème quant à la représentativité du jury. Et finalement, il rappelle que que les autres intervenants du système judiciaire, comme les juges, les avocats, les greffiers, les huissiers, n'étaient pas obligés d'être vaccinés et ce n'était pas une obligation pour avoir accès au palais de justice. Donc, devant ces circonstances-là, dans la mesure où les membres du jury et tout le personnel visés des règles sanitaires, il n'y avait pas d'obligation à ce que le membre du jury qui n'était pas vacciné soit vacciné. Donc, il semble que sa candidature a été retenue. Je dois avouer que c'est une première décision qui semble être positive dans le sens d'un refus de vaccination. Alors, c'est à suivre. Les décisions qui ont été prises pendant la pandémie se retrouvent finalement devant les tribunaux. Alors, je veux vous faire part d'une décision qui a été rendue par le tribunal arbitral en début août 2021, où un arbitre devait décider si la suspension de quatre mois imposée à un travailleur pour avoir refusé de se laver les mains était justifiée. L'arbitre vient dire, si on se replace dans le contexte d'avril 2020, où on était en début de pandémie et on ne connaissait pas les, les circonstances et la dangerosité, par exemple, du virus, c'était essentiel de suivre la directive de l'employeur. D'autant plus que la directive de se laver les mains à l'entrée était quelque chose qui n'était pas vraiment contraignant. Donc, en refusant de le faire, parce qu'il disait qu'il portait des gants ou que ce n'était pas essentiel, c'est assimilé à de l'insubordination. Donc, le juge est venu confirmer que l'employeur avait, euh, c'était à bon droit qu'il avait suspendu le travailleur pour quatre mois et ce travailleur-là s'est retrouvé sans salaire pour cette période. Alors, parfois, lorsqu'on ne respecte pas les directives d'un employeur et qui sont jugées essentielles, on peut en subir les conséquences.
2: Donc, on est de retour. Euh, je sais qu'on a des questions qui nous parviennent d'auditeurs, euh, auditrices qui euh, bon, vont nous joindre par Zoom. Euh, donc, ça ne sera pas très long. Là. Simon, je sais que tu en as quelques-uns en attente. Euh, pour ceux qui nous écoutent, là, on a aussi des questions sur le chat. Si vous voulez poser des questions en, en direct euh, de vive voix, vous pouvez là, cliquer sur le lien qui est apparu euh, au, cours de, euh, au cours de notre podcast, de l'audience d'aujourd'hui. Donc, euh, ça ne sera pas très long. Là. En attendant que euh, la personne nous joigne, euh, je vais prendre une question là, dans euh, notre chat. ben Écoutez, ça ça revient souvent à la même chose, à savoir est-ce que euh, dans certains milieux, euh, on peut exiger le le passeport vaccinal euh, en tant qu'employeur et tout. Je pense qu'on a répondu à cette question-là. C'est du cas par cas. Euh, Il y a un test qui est déjà prévu euh, pour des des atteintes à à des droits et libertés fondamentales. Donc, euh, il faut voir est-ce que c'est justifié. Par exemple, la différence entre quelqu'un qui travaillerait dans... un un bureau toute la journée, même de chez lui, du télétravail, versus euh, une agente de bord ou euh, quelqu'un qui est tout le temps en contact avec euh, différentes personnes, il y aurait peut-être des nuances à faire. Euh, Mike Gray je je vous vois un peu réagir. Est-ce que euh, c'est bien la distinction qu'il faudrait faire? J'imagine que même selon votre opinion, il y aurait des des milieux de travail ou des des postes qui nécessiteraient ou qui justifieraient l'imposition du vaccin. Que avec lequel vous seriez d'accord. Oui, ouais, exact.
3: oui mais par exemple, euh, j'étais surpris en lisant le décret que les policiers sont exemptés euh, quand ils il entrent dans un, un domicile, parce qu'il me semble que ça serait euh, particulièrement important pour un policier qui doit toucher les gens, parfois physiquement, là-bas, va s'emparer des gens, d'être vacciné. Le pompier, je peux comprendre, parce que c'est une situation d'urgence où on ne peut pas poser des questions tout le temps. Mais pour exempter la police et ne pas exenter un, un, un travailleur de construction ou, 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 ou un avocat oui. me semble être bizarre. Dans le cas de, je, je, d'un jury, je dirais ça se comprend qu'il ne, qu'il ne soit pas nécessaire d'être vacciné parce qu'après tout, l'accusé n'est pas vacciné nécessairement. Il est dans la salle, on ne peut pas lui imposer ça. Les témoins qui arrivent ne sont pas nécessairement vaccinés et on peut avoir une distance entre un, un membre de jury et les autres. Alors, je ne vois pas vraiment d'utilité dans ce, dans ce cas-là. Alors, vous voyez, c'est du cas par cas. Mais il est surprenant que notre euh, époque autoritaire pense qu'un policier c'est tellement important qu'il faut absolument qu'il puisse agir non vacciné physiquement par contre un avocat euh, 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 un, un médecin euh, même s'il tient sa distance c'est, pas assez. c'est bizarre c'est, 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 euh, euh, ça dit quelque chose sur nos valeurs qui n'est pas particulièrement agréable
1: je peux juste faire une petite mention à nos auditeurs. On a des personnes qui sont en attente en Zoom. Quand on vous invite à rentrer, n'oubliez pas euh, d'accepter euh, Donc ceux qui sont en attente. On va vous faire une petite invitation. N'oubliez pas de cliquer sur oui. Entre-temps, M. Euh, Maître Gray, j'ai une petite question. On parle beaucoup des gens qui sont syndiqués, mais moi, je suis une avocate qui expert. Spécialement euh, qui représentent beaucoup de gens qui sont non syndiqués. Le, le, justement, le, le, la personne qui travaille des fois un salaire moindre ou quoi que ce soit, eux, là, ils n'ont pas de représentation syndicale. C'est quoi leurs options Une plainte à la, aux normes du travail, à la Commission des droits des personnes
3: oui. Normes de travail, droits de la personne, supérieure. cours supérieur Et... ou cours du Québec dépendant du montant.
1: Oui, mais ces, ces gens-là n'ont pas de sous. Là, j'ai le goût de vous répondre que je trouve ça assez particulier un, qu'un salarié non syndiqué doit faire une plainte à la Commission des normes de, de la CNSST qui est gouvernementale contre une mesure gouvernementale.
3: C'est, 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 euh, c'est, c'est une des anomalies dans notre société. J'ai déjà écrit un article euh, ah, dans, 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 dans le cours de, 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 cours de, de perfectionnement du barreau où j'avais parlé justement des droits de non-syndiqués euh, devant les, les, les différentes commissions. Et c'est très important de faire de notre mieux pour leur donner à peu près la même protection. Que, mais ça ne fonctionne pas facilement. Non. On va essayer de leur donner la même protection qu'aux syndiqués. Mais c'est certain qu'il y a des recours, sauf que les recours sont dispendieux sont lents, mais ça, c'est la même chose pour les syndiqués. Ça peut prendre des, des mois pour avoir un arbitre, n'est-ce pas Peut-être des années. Euh, euh, les aléas de la justice sont, et les difficultés de la justice sont des choses bien connues. La justice n'est pas parfaite, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, cas par cas, pour réconcilier le besoin de la société de combattre la COVID et la nécessité de ne pas euh, stigmatiser, de ne pas euh, détruire les gens qui sont dissidents.
1: On essaie souvent de trouver une recette à toutes les sauces, hein, c'est ça le problème. Oui. Donc, effectivement, je vois qu'on a quelqu'un qui, euh, qui est présent ici. Monsieur King, euh, bienvenue. Merci, bon bon êtes... bonsoir. Bonsoir. Vous aviez, je pense, une question qui était importante. Alors, on vous écoute.
4: Oui, Merci. <coughs> Je vais juste mentionner que je suis aussi un vieux routier de santé publique. Alors, euh, dans un autre contexte, j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à, à dire. Mais là, pour ce soir, je vais juste poser ma question. Euh, je me demande s'il y a un précédent. Euh, moi, c'est plus les travailleurs de la santé euh, en vue de la vaccination obligatoire euh, du 15 octobre. S'il y a un précédent qui existe où on a obligé un travailleur de la santé à être vacciné. Exemple des travailleurs qui travaillent auprès des patients atteints d'appétite B ou euh, HIV ou la grippe saisonnière, peu importe, est-ce qu'il y a, y a eu des situations où le risque de contamination du travailleur et donc de transmission à d'autres était tel qu'on a obligé le travailleur de se faire vacciner dans ce contexte de soins?
1: Je Marie. ne sais
3: pas pour les travailleurs. Mais sûrement, si vous regardez en droit carcéral, vous trouveriez des situations où on a obligé les prisonniers de subir certains traitements. -hmm. Euh, C'est un peu différent. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, on n'essaiera pas euh, de forcer la vaccination. Je pense que si la loi, si le décret disait que chacun va recevoir une sommation pour aller à une clinique pour se faire vacciner, ça ne passerait pas. Mais la question, est-ce qu'on peut les priver de leur emploi?
1: Bien, euh, on a fait une recherche, justement, puis on a trouvé une décision du 24 avril 2008 euh, qui a été rendue par un tribunal d'arbitrage. C'était un, le Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires de Rimouski. Euh, à ce moment-là, ce que je sais, c'est que c'était des travailleurs qui avaient refusé puis avaient été retirés du milieu de leur milieu pour avoir refusé le vaccin Tamiflu pendant une crise d'influenza. Et donc, il y avait eu de, 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 plusieurs employés qui avaient été retirés et une en particulier. Puis le, j'ai lu les conclusions tantôt et euh, on a conclu que, le, que les deux greffes étaient rejetées. Parce que l'employeur a, a respecté le choix des salariés de ne pas prendre le vaccin et que l'exclusion du milieu du travail s'imposait et donc, en conséquence, pas de rémunération. Fait que là, c'est sûr qu'il va avoir, on va probablement se baser sur cette décision-là. Et on a retrouvé un autre plus vieille encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, du 26 mars 1990, où c'était un jeune, des parents qui refusaient ce qu'un jeune reçoive le vaccin de la rougeole et l'enfant avait été retiré de, de l'école et les parents avaient fait des réclamations en conséquence et ils ont été déboutés euh, dans le fond ils ont dit que c'était le, le moyen choisi était raisonnable et que donc c'était la meilleure chose à faire de retirer le jeune du milieu euh, qui ne refusait de se faire vacciner. À date, c'est, c'est, les deux, c'est les deux jugements que nous, on a trouvé qui pourront probablement être invoqués là, par, euh, par les parties patronales puis le, le gouvernement. Mais, mais, qui là, qui
3: ne, ne permettent pas la, la vaccination forcée. Euh,
2: non, mais qu'il y a des conséquences à ne pas le faire, c'est-à-dire les voilà. suspensions sans sol. La
3: conséquence c'est votre emploi où maintenant, on voit que le barreau dit que ça va être euh, possiblement un acte dérogatoire, ce qui est encore plus grave parce que c'est contraignant, c'est, oui. c'est très très sérieux, mais on n'a pas encore des mandats d'amener à la clinique.
2: Non, ça, 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 mais c'est mais un peu le même temps. principe que le passeport vaccinal, dans le sens où les employeurs disent « tu pas obligé de te faire vacciner, mais si tu ne te, si te fais pas vacciner, tu vas être suspendu sans ça ». Donc, c'est indirectement une façon d'essayer de, de convaincre les gens de, de se faire vacciner. Puis, En tout cas, à date, selon ce qu'on sait, c'est que ça pourrait être justifié dans certains cas et dans d'autres peut-être moins. Vous pouvez imaginer
3: d'autres contestations. Dix mois plus tard, l'état d'urgence n'existe plus. Question de seniorité. Est-ce qu'on a perdu la seniorité qu'on avait parce qu'on a été suspendu ou non? C'est Des ça, choses beaucoup... très intéressantes.
1: Absolument. Allez. monsieur Allez. King, est-ce que ça répond à votre question?
4: C'est très bien. Merci pour la nuance. Je trouve ça intéressant quand vous dites on ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas prendre la personne de force puis lui injecter un vaccin dans le bras. C'est parfait. Par contre, il y a des conséquences à son refus. En, oui. Selon pourrais, les oui. Circonstances. Donc, la nuance, ça, ça répond très bien à ma question. Je, je, je vous remercie. Euh, je vous remercie. Bonne soirée. Mais
1: merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, on Monsieur va King. passer à un, autre, à un autre invité en attendant. Donc, euh, effectivement, on faut faire la distinction entre la vaccination, le passeport vaccinal. Donc, effectivement, vous pouvez choisir, on peut être pro-choix, on choisit, mais parfois, il y a des conséquences. Puis Quand on fait le tour de la jurisprudence, on en a parlé un peu dans les deux petits euh, TikTok que j'ai faits, euh, les, les conclusions ne sont pas bien, bien bonnes. fait que là, Le monde nous écrit, bon, en tout cas, My Grace, c'est sûr que vous avez ce genre de courriel-là, est-ce que c'est légal? Est-ce que je peux être congédié? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je peux vous dire que vous pouvez dire non. Vous pouvez être suspendu, congédié. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Ça dépend comment les tribunaux vont trancher. Que, j'ai le goût de vous répondre. Si je ne me fais pas vacciner, je vais-tu perdre mon emploi? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne peux pas prendre ce choix-là pour vous parce que ce n'est pas moi qui mets du pain et du beurre sur votre table. Mais si vous choisissez et qu'en bout de ligne, vous êtes débouté, ben vous perdez des mois de salaire. Puis normalement, là, je suis très, très bonne, nous autres ici chez nous, pour essayer de vous trouver d'autres revenus assurance emploi, PCRE, qui est encore disponible jusqu'à la fin d'octobre? Est-ce qu'il y a l'assurance emploi maladie? Est-ce qu'il y a des assurances privées? Disons là qu'un travailleur, par exemple, qui refuse de se faire vacciner pour une condition médicale, En malgré ce que vous en pensez, et que là, euh, l'employeur dit non, moi je te suspends, mais le travailleur dit oui, mais moi je suis vraiment malade, et il va faire une réclamation aux assurances collectives. Toutes les les, assurances emploi. Assurance collective, CNSST, Commission des droits de la personne, n'auront pas de choix que de se positionner aussi. On est au oui. début, on est à la pointe d'iceberg de qu'est-ce qui s'en vient au niveau juridique pour les prochains mois. Moi, bon, comme si juriste, quand même, je trouve ça intéressant. Se prolonge.
3: Si la situation se prolonge pendant des années, ça va être un tsunami dans le système juridique Il va y avoir. Partout, on l'a dit, en droit d'assurance, en droit de travail, en droit de santé, en barreau, professionnel, tout, tout, tout va être bouleversé par cela. Si ça ne se prolonge pas, peut-être que les choses vont se calmer. Mais je pense que l'exemple que vous avez donné, quelqu'un qui est malade pourrait dire, je suis censé être suffisamment vacciné à cause du décret. Maintenant, aujourd'hui, le décret dit que quelqu'un qui ne peut pas être vacciné pour des raisons de maladie, est censé être vacciné, être protégé,
2: exempté de, de, de l'obligation de se faire vacciner effectivement. Ouais. Oui.
3: Mais c'est quand ça. même, quand même, ça peut changer et il peut y avoir des situations où c'est vraiment trop dangereux. Euh, donc, euh, comme j'ai dit, c'est du cas par cas. Mais la difficulté, ce que ça euh, pour tester l'individu Va ben, être sans emploi pendant six mois, huit mois.
1: Pensez-vous que, vous, là, vous, vous êtes un vieux routier là, juridique, là, entre vous et moi, je repose un peu la même question. Est-ce que vous pensez que le passeport, il va être l'application va être suspendue? Et pensez-vous qu'il y a des chances raisonnables de gagner sur le fond? Ce premier litige-là qui va. Je pense que ça ne sera
3: suspendu pour une raison logique. Je pense que le passeport, c'est comme n'importe quelle autre attestation. Si, j'ai, si le, le Québec a des passeports d'éducation, puis j'ai tous mes, mes diplômes sur un passeport, ce n'est pas ça qui est illégal, ce n'est pas la création d'un passeport, c'est l'utilisation. Et l'utilisation n'est pas uniforme. Alors, certaines utilisations, si on décidait qu'il faut avoir une preuve qu'on a un, un, un doctorat pour voter, c'est certain que ça serait cassé, mais non pas le, le, le certificat qu'on a le doctorat, mais plutôt okay. l'utilisation, la, 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 pré, euh, la prohibition de voter serait cassée.
2: Mais là, on joue un peu avec les mots, mais est-ce que vous pensez que, disons, l'utilisation ou l'obligation pour les gens de présenter un passeport vaccinal pour aller au restaurant ou au centre Bell pour aller regarder une partie de hockey, est-ce que ça, c'est... c'est c'est justifié ou c'est l'atteinte au droit protégé par la charte Je
3: pense que ça se discute sur le troisième, l'atteinte minimale, mais j'ai bien l'impression que pour le restaurant ou le centre Bell ou un concert, euh, oui, les maintenu. cours, diront, c'est pas aussi fondamental. N'oubliez pas que les cours fonctionnent dans une société. Ils sont influencés par la société. On ne peut pas ah. prétendre que les cours euh, rendent une justice euh, complètement divorcée de la réalité sociale. Par exemple, pendant la, la deuxième, et la première guerre, il n'y a presque pas eu des causes qui ont réussi contre la loi des mesures de, de guerre. Il y a eu un les produits chimiques, en 1943, la Cour suprême a donné raison à, à, à certains gens qui s'objectaient, mais euh, généralement, c'était très difficile à casser, et même la, peut-être la pire cause dans l'histoire du Canada, euh, les, ja- les Canadiens d'origine japonaise ont perdu leur incarcération euh, dans des camps de concentration parce qu'il y avait les mesures de guerre, parce que les gens paniquaient. Euh, donc, euh, Dire qu'on ne abroger le, le, l'exigence pour le restaurant ou pour un concert, c'est difficile. Mais il peut y avoir d'autres situations où les choses sont plus importantes. Par exemple, euh, d'aller à, à des funérailles, euh, d'aller à l'église dans certains... aller à la confession. Si vous, vous devez absolument y aller, et, euh, euh, il faut rentrer dans l'église il euh, euh, y a des situations, cas par cas, où on pourrait peut-être réussir, sauf bien sûr pour les délais, les coûts, euh, les, 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 la résistance, parce que le gouvernement résiste toujours avec des experts et, et tout ça. Il faudrait peut-être trouver des experts pour dire que ce n'est pas si dangereux. Mais je n'exclus pas, comme les sans-abri ont gagné, ait, je n'exclus pas la possibilité qu'il va y avoir certaines victoires pour ceux qui s'opposent.
2: On a une question ici qui est est particulière par rapport à l'obligation d'être vacciné. On dit « mon université me demande d'être vacciné pour assister à ma graduation. Quels sont mes recours? » Probablement peut-être, Mike Drew, c'est quoi la la nuance que vous avez faite tantôt à euh, l'application de la charte quand c'est public, une une relation publique versus citoyen et privé, euh, par exemple, entre... euh, plus, l'université,
3: il euh, y, y a parfois des… Euh, généralement se considérer comme privé, mais de toute façon, euh, ça ne change pas grand-chose. Le problème de celui qui veut aller à sa graduation, c'est que l'université va soumettre un bel affidavit à l'effet que son, degré, son diplôme va lui être décerné de toute façon. Donc, c'est tout simplement la question de faire plaisir à ses parents ou à ses amis, mais ce n'est pas une chose essentielle. Si l'université okay. disait vous allez perdre les quatre ans de votre euh, étude, vous ne serez jamais médecin ou avocat ou, ou dentiste, là, je pense que les tribunaux pourrait intervenir.
2: Okay. Dans le fond, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est essentiel ou non. Dans le... Dans le sens que, par exemple, aller au restaurant, ce n'est pas considéré essentiel. Donc, on demande le passeport vaccinal et l'obligation d'être vacciné. Mais, par exemple, aller à l'hôpital ou euh, euh, aller à l'épicerie, c'est essentiel. Donc, on ne demande pas. C'est aussi ça la nuance qu'il faut probablement faire.
1: Comme le palais de justice, l'Assemblée nationale. On a une autre question ici qui est intéressante. Bonjour, est-ce qu'un employeur dans le privé a le droit de demander, voire exiger de connaître le statut vaccinal de l'employé?
2: Ça revient,
1: ça revient un ça, peu ça, au même. Ça revient un peu au même. Est-ce qu'un employeur dans le privé a le droit de demander ou exiger... de
3: exiger? S'il, s'il n'exclut pas les non-vaccinés, je me pose des questions. Je n'ai pas le droit de savoir euh, si mon employé a, a fait du cancer, s'il est toujours euh, prêt droit est à, dans à travailler. Euh, et tout ça. C'est seulement si ça devient euh, absolument nécessaire. Par exemple, je ne, je ne peux pas demander le statut si, si mon employé est enceinte, mais s'il y a une tâche à accomplir qu'une femme enceinte ne pourrait pas accomplir. C'est une exigence,
1: euh, une exigence professionnelle. Oui.
3: Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais généralement, je pense que l'employeur ne peut pas savoir ça par curiosité. Et mmh. toi, je vais savoir euh, si es mmh. un scientifique ou non, mais il peut. S'il y a des conséquences, euh, par exemple, si on décide que dans telle ou telle industrie, il faut le vacciner, il pourrait le, le savoir. Encore une fois, euh, il faut se poser la question, y a-t-il d'autres moyens? Y a-t-il des choses moins contraignantes que l'invasion du, de l'employeur dans l'état de la santé?
1: Ça, que ça revient tout le temps à la même affaire, c'est tout le temps les mêmes questions. Est-ce qu'un employeur a le droit moi, ma réponse, c'est en principe non, mais si vous refusez, qu'est-ce qui va arriver? Si vous dites oui, il ben, n'y a pas de problème. Mais si vous refusez, quelles sont les conséquences possibles? Est-ce qu'il peut vous suspendre ou est-ce qu'il peut dire c'est une exigence professionnelle justifiée parce qu'actuellement, j'ai une éclosion avec d'autres employés? Fait que c'est rendu tellement particulier que c'est difficile. Puis moi, je le vois comme un espèce d'arbre. Dans le fond, quand tu es vacciné, tu as le passeport, tu n'as pas d'inquiétude pour ton emploi. C'est des easy. Oui, de la façon la plus facile. Si tu re... Dans le fond, tu décides tes pro-choix, tu décides de ne pas le faire, tu as l'option que ton employeur t'accommode, donc tout va bien, tout est correct. Mais si tu refuses, et c'est une condition essentielle à la réalisation de ton travail, tu peux demander d'être accommodé selon le décret, mais c'est à la discrétion de l'employeur. Si tu es accommodé, tant mieux, tu continues à avoir ton salaire. Mais en bout de ligne, si effectivement tu refuses, l'employeur ne t'accommode pas, tu suspendu sans solde. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es syndiqué, tu vas voir ton syndicat qui va déposer un grief, qui est obligé de te représenter. Sinon, tu peux faire une plainte selon 47.2 et suivante du code euh, du travail parce qu'il y a une obligation de représentation. Mais si tu n'es pas syndiqué, tu peux faire une plainte à la Commission des normes et de l'équité de la santé et de la sécurité au travail ou la Commission des droits de la personne. Mais là encore, ça, c'est des organismes gouvernementaux qui, en principe, devraient respecter les, les ordonnances gouvernementales. Ils sont en...
3: quasi indépendants, mais ouais, on ne sait pas.
1: Mais quand même, il va falloir qu'ils prennent position. Oui. Les assurances mais, privées… Mais
3: vous tous les problèmes n'existeraient pas. S'il était possible de faire trancher la chose dans une semaine, on pourrait… <rire> Et, et si ce n'était pas si dispendieux. S'il y avait un système comme le système médical, le, euh, légicaire, que je, je l'appelle médicaire, où on pourrait avoir un avocat qui présenterait la, la cause dans une semaine ou deux, les gens pourraient vérifier quels sont leurs droits. Mais maintenant, il faut leur dire qu'il va courir Attends, oui. un grand risque. Peut-être qu'il n'aura pas ton emploi après non plus. Peut-être qu'il va tout sacrifier ou bien qu'il va te faire vacciner. C'est vraiment... Très dangereux. Il y a une différence quand le client pose la question Est-ce que j'ai un droit Si le droit est clair, on peut dire oui. Mais la plupart du temps, c'est pas clair. Est-ce que je peux Tu peux le déterminer Oui, mais à un grand risque pour toi, pas pour moi. Je peux déterminer ce que les cours vont dire après six mois ou un an. Et toi, tu n'auras pas ton travail.
2: Mmh. C'est ça, Pendant c'est ce ça. En c'est questions. ça, tu subis les conséquences. Il y a eu quelques questions, là, Sophie, par rapport à bon, moi, si j'ai déjà eu la COVID, est-ce que je suis considéré selon le décret euh, immunisé, etc.? Fait que juste pour répéter, là, si dans le fond, vous avez eu deux doses, évidemment, vous êtes adéquatement protégé. Si euh, vous avez contracté la COVID dans les six derniers mois, vous l'êtes aussi. Si vous avez eu une dose de vaccin Janssen depuis les 14 derniers jours ou plus, ou si vous avez contracté la COVID et reçu depuis 7 jours ou plus une dose de l'une ou l'autre des vaccins. vaccins. Donc, juste pour répondre à, il y avait certaines questions qu'est-ce qui arrive si moi j'ai eu la COVID il y a 4 mois, etc. Donc, allez voir le décret, c'est vraiment précis là-dessus, puis ça détermine qu'est-ce qui constitue des personnes adéquatement protégées contre la COVID au sens du décret. Il ne faut pas oublier que ça, ça s'applique au secteur de la santé, mais dans les cas de, d'employeurs de, de privés, c'est, c'est pas, ce n'est pas déterminé si, euh, si clairement. Disons.
1: Tout est disponible, chers citoyens, sur Internet maintenant. Vous ne pouvez pas faire à semblant, vous ne savez pas. Informez-vous, rentrez dans Google, décret, euh, septembre, ça va sortir, prenez-en connaissance, c'est quatre 5 pages, ce n'est pas si compliqué que ça. Au moins, vous allez avoir du vocabulaire puis connaître un peu plus. C'est ça l'objectif du podcast. Donc, on aurait une autre dernière question qui serait la dernière question. Euh, on nous dit, pouvez-vous nous parler du processus d'indemnisation en lien avec la loi sur la vaccination? Effectivement, moi, chez nous, chez desroches mont une de nos spécialités, c'est aussi le, le droit administratif. Donc, les accidents de travail, les accidents d'auto, retraite de Québec, indemnisation des victimes d'actes criminels. Et, Très peu de gens sont au courant qu'au Canada, on est la seule province à avoir un programme d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. Euh, ça a été fait en, laissez-moi m'étirer un petit peu, je vais vous dire en, euh, à quel moment ça avait été fait. Ça a été fait, oh, là je n'ai pas le document sous la main. Non? Euh, c'est un, ah oui, je l'ai juste ici. Okay. Donc, cette loi-là, elle a été mise en vigueur en 1980. Elle a été intégrée dans la loi sur la santé publique en 1985, suite à une, super, à une histoire qui date euh, de euh, 1979. C'est un jugement qui s'était rendu jusqu'à la Cour suprême. C'était une fillette de 5 ans qui s'appelait, euh, vous êtes au courant de ce jugement-là, bien sûr, elle oui. s'appelait Nathalie Lapierre, une jeune fille qui avait contracté une encéphalite virale après avoir été vaccinée contre la rougeole, puis elle était devenue grandement handicapée. Les parents avaient tenté une dommages intérêt contre le gouvernement du Québec. Et euh, finalement, elle avait été déboutée parce qu'on n'avait pas la présence d'une faute. Il faut démontrer qu'il y a un dommage, puis un lien de causalité, puis qu'une faute. Suite à ça, le gouvernement, à ce moment-là, avait euh, quand même aidé cette personne-là et avait créé ce programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination, comme je disais, qui est inclus depuis 1985 dans la loi sur la santé publique. Dans le G7, donc, euh, on est seulement les États-Unis et le Canada n'ont pas de programme généralisé, à part nous, les Québécois, qui, euh, si donc s'il arrive quelque chose, vous développez des effets secondaires à la vaccination ou malheureusement vous en décédez ce qu'on ne souhaite pas, vous pouvez être indemnisé sur la base de la loi sur l'assurance automobile. Donc, c'est, la, euh, c'est, c'est les mêmes le règlements indemnité de remplacement de revenus, séquelles, etc. Je vous donne un exemple. On sait qu'un jeune de 27 ans qui est décédé, parce qu'il a contracté la COVID, c'est un père de famille. Là, je vous dis cette information-là pour mettre un élément de plus dans vos décisions, quand vous prenez une décision. Là, qu'est-ce que je fais en tant qu'individu? Je me fais-tu vacciner ou je ne me fais pas vacciner? On a peur des conséquences? Moi, je vous donne cette information-là. Ce jeune-là de 27 ans qui est décédé de la COVID a laissé, en principe, à moins qu'il y avait des assurances personnelles, aucun, euh, aucun héritage comme tel. S'il était décédé des suites d'une complication de la vaccination, sa succession aurait reçu des indemnités pour décès. Donc, c'est ce système-là qui, qui existe, c'est particulier, mais au moins, on a ça dans des cas euh, extrêmes.
2: Et on n'a pas Donc, besoin de prouver de faute nécessairement parce que c'est un régime d'indemnisation no nos J'imagine un peu comme la société de l'assurance automobile, c'est vraiment si tu te fais vacciner, et que tu, tu réussis à démontrer le lien entre ton vaccin et les conséquences corporelles ou les dommages corporels, tu peux être indemnisé.
1: Mais tu l'as bien dit, c'était de faire le lien. Merci. Super question, Daphné Tardis. J'apprécie vraiment ton intervention. Alors, May qu'est-ce que vous voulez donner comme petit conseil à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent dans les prochaines semaines, les travailleurs du Québec? Quel conseil vous leur donnez?
3: Je donnerai le conseil en deux parties. La première partie, je conseille à tout le monde de se faire vacciner. Non pas que Je ne suis pas médecin et je peux avoir tort, et peut-être qu'il va y avoir des conséquences d'ici quelques années, mais je pense que c'est la décision sage de se faire vacciner. Mais le, la deuxième partie de mon conseil, c'est de respecter ceux qui refusent pour une raison ou une autre et d'essayer de rendre ça plus facile dans la mesure du possible pour eux et, 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 et d'avoir, de, de viser une cert, un certain, si vous voulez, une société plus libre, plus gentille, plus douce.
1: Je ne peux qu'être d'accord avec vous, Mike Gray. Merci tellement d'avoir participé à notre podcast et de donner des répondre aux questions du public et leur permettre d'en apprendre un petit peu plus.
2: Merci Merci. beaucoup, Mike Gray. Justement, j'ai une madame
1: qui nous dit merci, Mike Gray, d'avoir pris la peine de nous informer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu répondre à des questions. Donc, on arrive au verdict final où on fait le tour un peu, où malheureusement, j'aimerais bien avoir une réponse toute cuite pour vous, que vous puissiez demain matin dire à votre employeur, non, je refuse, tu n'as pas le droit de me suspendre et c'est ainsi, accommode-moi. J'aimerais bien ça pouvoir vous dire ça, mais c'est du, c'est du nouveau, euh, ça ne s'est jamais passé. Euh, donc, les prochains mois vont être riches en retournements d'émotions et de jurisprudence et de décisions et, et plein d'autres choses là, qui s'en viennent.
2: Je pense que aussi qu'est-ce qu'il faut retenir, Sophie, c'est que <rire> malheureusement, c'est du cas par cas. Honnêtement, là, ouais. il, y a, il y a des... Il y a des règles à respecter. Il y a un test qui vous a été expliqué à nos auditeurs par Mike Gray et essayez d'appliquer ce test-là dans dans le cadre de votre emploi. Et si vous n'êtes pas certain, contactez un avocat puis. euh ça va leur faire plaisir. Ou
1: votre de vous aider. syndicat, puis ou demander votre à votre syndicat. syndicat de vous représenter et euh, ils devront, dans les prochaines semaines, prochains jours, plusieurs devront prendre des décisions parce qu'on ne peut plus rester mi-fig, mi-raisin à un certain moment donné. Il va falloir prendre position et vivre avec, que ce soit les syndicats, les organismes, le gouvernement ou que ce soit les travailleurs. Il va falloir que les positions soient plus claires, puis il arrivera ce qui arrivera. On verra ce qui en est. Alors, ce soir, je vais déclarer la séance levée. Et on vous remercie d'avoir assisté avec nous. Euh, on est disponible si vous avez des. si vous voulez participer ici, si vous avez un sujet que vous trouvez qui est intéressant, si vous avez une histoire en tant que citoyen que vous voulez partager, que vous voulez en apprendre plus, alors euh, écrivez-nous. Euh, vous voyez les plateformes qui sont ici encore, je me répète TikTok, Maître Sophie Avocat, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. On est à la fin de la technologie, les réseaux sociaux, on connaît ça ici. Et je veux remercier vraiment Maître Sigouin à chaque Semaine qui m'accompagne. Merci beaucoup. Je remercie aussi Maître Gray, Maître Mercier euh, d'avoir euh, accepté notre invitation, euh, notre équipe de production, euh, Louis-Philippe, Simon et Véronique. Et je vous aussi remercie, Cochic de m'avoir fourni ce beau foulard pour la soirée, euh, alors que ce podcast-là, c'était notre quatrième. On en est très fiers alors. On apprécie votre feedback. Suivez-nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a ma, ma, l'honorable madame honorable la juge, Claudie Bélanger de la Cour municipale. Alors à ce moment-là, on va vous donner des trucs et des astuces comment vous présenter devant la Cour municipale, euh, comment ça fonctionne, c'est quoi les délais et comment vous en sortir. Alors, merci beaucoup. La séance est levée. Bonne semaine. Et puis, on se revoit jeudi prochain à 19h30 sur la plateforme YouTube à 2 mètres.